0: Mach's mal anders, der Unternehmer-Podcast. So hast du Spaß und Erfolg als Unternehmer.
1: Es muss euch interessieren, was die ja, ja ein bisschen helfen. Da, Sag mal Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Servus!
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Mach's Mal Anders der Unternehmer-Podcast.
1: Mit der bezaubernden Irena.
0: Das ist ich nichts. Unsere heutige Folge heißt The Perfect Match und es geht nicht um eine Dating-Plattform.
1: Tinder für Unternehmer?
0: So ähnlich. Wir werden heute einen kurzen Einblick darüber geben, ähm, wie man erkennt, ob ob man selbst vielleicht als Franchisegeber geeignet ist, ob man selbst als Franchise-Nehmer geeignet ist, welches Franchise-System für einen selbst geeignet sein könnte, ob Franchise überhaupt etwas für einen ist und und und. Wenn man den Wunsch hat, Unternehmer zu sein bzw. Unternehmer zu werden, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt?
1: Naja, die Frage ist vielleicht, wie groß ist der Wunsch und wo kommt der Wunsch her? Äh, und Unternehmerwunsch ist in Österreich empfang ich dem persönlich immer, ja, ich möchte gar nicht sagen eigenartig, aber viele wollen sich selbstständig machen, wollen mindestens 4.000, 5.000 Euro netto im Monat verdienen. Kein Risiko und am besten eine 38-Stunden-Woche und wenn es geht halbtags. Also das geht sich manchmal nicht aus und da muss man schon mal einen Realitätscheck machen. Ist Unternehmertum oder selbstständig das, was ich mir wirklich vorstelle? Weil die meisten sehen ja Unternehmer irgendwo am Golfplatz stehen äh, mit einem neuen Porsche oder mit sonst irgendwas, dass die dann am Freitag um 19 Uhr auf dem Golfplatz nach Hause kommen und vielleicht noch bis 2 Uhr nach dem Büro sitzen, möglicherweise sehen die meisten halt nicht.
0: Das stimmt. Und. Also mit der Frage eigentlich
1: null beantwortet. Ja, danke, <lacht> danke, ja. Du fragst irgendwas, ich sage irgendwas, ja, okay.
0: Passt schon. Also,
1: ähm. also, Aber, Irene, ich komme jetzt zu den Möglichkeiten, die du ja eigentlich gefragt hast. Ja. Ich unterscheide mich prinzipiell zwischen Selbstständig und Unternehmer sein. Das ist aber Definition, die, glaube ich, wir beide uns selber zurechtgelegt haben, Irene. Selbstständig heißt eben selbst und ständig arbeiten, meistens alleine oder vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern und Unternehmer sein heißt halt wirklich sehr ja Struktur aufzubauen und Mitarbeiter zu haben. Vielleicht haben wir 15, 15, 20. Da vielleicht eine kurze Statistik. Es gibt über 400.000 Selbstständige in Österreich und davon sind fast oder mehr, sogar als 90 Prozent Einzelunternehmer. Also, das ist das klassische Bild. Und da eben die Frage, Irena, vielleicht zurückgespiegelt da: Ist das das, was ich mir vorstelle, wenn ich Unternehmer werden will? Oder Will sie anders haben?
0: Ja, diese Frage muss, glaube ich, jeder ganz subjektiv für sich beantworten. Wenn ich an Unternehmertum denke, sehe ich eher das Ziel vor Augen, am Golfplatz zu stehen und mit dem Porsche dorthin zu fahren.
1: Und dann nicht und mehr nichts, ins Büro zu gehen. Und
0: nichts zu arbeiten. Genau, danach. Ähm, ja, also ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Viele macht der Gedanke auch happy, Einzelunternehmer zu sein, vielleicht einen Angestellten zu haben und, und ja, vielleicht das Büro sogar im Eigenheim zu haben und so weiter. Ähm, das hat genauso seine Daseinsberechtigung und ist ganz wichtig. Diese Art von Unternehmer werden nur halt in den seltensten Fällen äh, skalieren und, und ja. zum Beispiel österreichweit erfolgreich sein oder eine gewisse Umsatzschwelle jeweils überschreiten. Und wenn das für die in Ordnung ist, dann ist es vollkommen okay. Es gibt nur ja auch Unternehmertypen wie zum Beispiel dich, die immer nach mehr streben und die immer gerne mehr wollen, auch wenn sie Dinge nicht beeinflussen können, wie Presseaussendungen. Es gibt Unternehmer wie dich, die immer nach mehr streben und gerne mehr wollen. Und für dich wäre das wahrscheinlich wenig befriedigend, in irgendeinem Einzimmerbüro in deinem Eigenheim zu sitzen. Wahrscheinlich für deine Frau wäre es auch nicht so angenehm.
1: Ich da, glaube, das ist ziemlich sicher, würde unsere Kannst Ehe. würde unser, Nein, nein, es das heißt, würde unsere Ehe wahrscheinlich gefährden. Aber, Irina, vielleicht klastern wir einmal die Arten von Unternehmertum. Also, das ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern. So wie wir unser es heute, halt unser Gefühl, wie man es in der Praxis äh, empfindet. Also es gibt über 90 Prozent der Unternehmer, fast 400.000, das sind Einzelunternehmer. Oder ja, nehmen Sie auf Werkvertragsbasis, wenn Sie einen größeren Auftrag haben, vielleicht ein, zwei Leute temporär für ein paar Monate dazu. Das ist der eine Typus. Der zweite Typus sind dann die, die halt sagen, okay, ich will das nicht so. Und die dann so vier, fünf, sechs Mitarbeiter haben, was die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl der Unternehmer in Österreich ist.
0: Im Endausbau.
1: Im Endausbau, die haben auch danke. mal begonnen ja, als, als Einzelunternehmer. Einzelunternehmer. Oder haben sie vielleicht einen zwei genommen und haben dann drei, vier, vielleicht sechs, sieben Leute. Das ist auch so Unternehmerklasse. Und dann gibt es halt die Unternehmer, die aus welchen Gründen immer einmal mehr Mitarbeiter haben. 10 20, 30, vielleicht einen zweiten Standard, was auch immer. Und auch Franchise bietet da ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also, Aber um nochmal von Franchise wegzugehen, jeder kann sich selbstständig machen. Meistens arbeitet man wo, macht sie selbstständig, arbeitet dann für den ehemaligen Arbeitgeber. Auf Werkvertragsbasis, so beginnen viele Selbstständigkeiten. Und entwickeln sich dann in die verschiedensten Richtungen. Also Einzelunternehmer. Dann die, die dann mal ein paar Leute haben, das ist, haben wir auch schon gehabt, Installateure von uns, die sich selbstständig machen. Wir haben ja unterstützt dabei, es ist wunderschön. Die arbeiten auch teilweise als Subunternehmer für uns und so konnten das sie selbstständig machen. Die haben dann drei, vier, sechs, vielleicht acht Leute, sind gut ausgelastet, arbeiten meistens auch rund um die Uhr, Tag und Nacht, meistens auch Ehepaar, damit sie das halt irgendwie so ausgeht am Anfang. Das ist auch ein Unternehmertyp und das ist ja so ja, das ist so die tragenden Säulen unserer Volkswirtschaft in Österreich, so wie wir strukturiert sind. Die sind wirklich wichtig, die schaffen irrsinnig für Jobs und dann gibt es halt einen anderen Typus noch, ich sage einmal so grob, die wachsen über diese zehn Leute hinaus, haben dann 20, 30, ja, von mir aus halt bis zu ein paar Hundert. Die Frage ist, wie kommt man dorthin und wo will man überhaupt hin und was für Möglichkeiten gibt es, dorthin zu kommen?
0: Auch im Franchising gibt es verschiedene Unternehmensgrößen oder Franchise-Standortgrößen. Ja. Von welcher Range reden wir da?
1: Nein, ja, das geht genauso, sage ich, vom selbstständig vom Einzelunternehmer bis zu Fringes-Partnern, die halt auch 30, 60, 80 äh, Mitarbeiter oder mehr haben. Also es gibt natürlich genug Fringes-Systeme, da ist man genauso als Selbstständiger alleine. Das kann sein Nachhilfebereich, das können so Mikrogastronomie-Sachen oder andere Dinge sein. Also dort ist man alleine, dort keine Mitarbeiter. Und es gibt natürlich andere Fringes-Systeme, System, Gastronomie, auch Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung quer durch, da hat man 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter oder mehr. Als Beispiel kann ich ja unser franchise System Soluto nennen. Also bei uns hat der Partner, auch wenn er nur ein Gebiet hat im Endausbau, 30, 40 Mitarbeiter. Und da ist eben die Frage, was will ich als franchise Partner? Wenn ich alleine bin oder zwei, drei Mitarbeiter habe, brauche ich ja ganz andere Skills, Es war eine 30, 40 Mitarbeiter habe, dann muss ich mehr der Manager-Typ sein und nicht mehr selber so der Handwerker oder das, was ich gerne tue. Und danach richtet er sie vielleicht auch, welches Franchise-System ich mir aussuche. Oder auch die Frage, wo will ich mich hin entwickeln. Auch äh, Menschen, die als Einzelunternehmer anfangen, haben wir mit Riesenunternehmen. Aber das ist die Frage, was habe ich für Skills, was sind meine Vorstellungen und wo soll die Reise hingehen. Es muss ja nicht immer nur Größe sein. Das ist ja nicht das Alleinheilbringende am Ende des Tages.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es muss nicht immer nur die Größe sein. Ähm, was für Risiken sollte man auch beachten oder welche, soll, welche sollte man einfach kennen? Welche Risiken können sich ergeben, wenn man sich selbstständig macht, ob jetzt über Franchise oder über den klassischen Weg? Ja, also
1: Risiken sind dabei, da muss man diese typisch, sage ich mal, österreichische Eigenart beiseite lassen, man hat gern alles, ohne ein Risiko einzugehen. Man geht Risiken ein und es kann natürlich sogar so weit äh, gehen, dass man insolvent wird. Ist natürlich, sage ich, im deutschsprachigen Raum ein bisschen problematisch. Wenn man jetzt im amerikanischen Raum insolvent wird, also gibt es immer die Geschichten über diese großen Namen, Elon Musk und andere, also da gibt es ja kaum jemanden, der nicht ein, zwei, dreimal vorher insolvent war, da probiert man halt Dinge aus, ist bei uns ein bisschen schwierig, kriegst dann die nächsten 20 Jahre mitunter keinen Kredit mehr oder Überziehungsrahmen auf den Konto und andere Sachen, aber es gibt Risiken. Du brauchst Kapital. Und wenn man sich jetzt selbstständig macht, je nach Franchise-System natürlich unterschiedlich. Man hat Eintrittsgebühren, man muss investieren, braucht ein Geschäftslokal oder Geräte, Maschinen, was weiß ich, Software, in welchem Bereich man tätig ist. Und das sind dann schon Investitionen 50, 100 bis ja bis zu ein paar hunderttausend Euro erforderlich. Und es haben ja die wenigsten irgendwo auf einem Sparbuch ein paar hunderttausend Euro liegen. Das heißt, man gründet ein Unternehmen, bringt Kapital ein, das man hat. Und finanziert den Rest und finanzieren heißt, die geht zu einer Bank, die geht zu einer Förderstelle, wohin auch immer und die wollen ihr Gelder irgendwann wieder haben und auch Zinsen. Und das heißt, das ist das Risiko, kann ich das nicht bedienen, kann ich meine laufenden Kosten nicht zahlen, dann kann es schief gehen. Auch vielleicht hierzu eine Statistik, wenn man sich in Österreich selbstständig macht, scheitert man innerhalb der ersten drei Jahre mit einer Wahrscheinlichkeit von circa einem Drittel muss nicht immer in einer Insolvenz enden, man kann das Unternehmen ja runterfahren, zahlt damit unter vielleicht noch ein paar Jahre den Kredit zurück, den man hatte. Oder es endet auch in einer Insolvenz und das Scheitern, wenn man franchise Partner wird, muss man aufpassen, ist je nach Segment ein bisschen unterschiedlich, liegt aber maximal bei 3 bis 5 Das heißt, hier sieht man schon einen wesentlichen Unterschied, wenn man nicht irgendwas von null weg selbst aufbauen muss, sondern auf etwas Bestehendes zurückgreift. Oft hat man ja super Geschäftsidee kommt nach anderthalb Jahren drauf, das war doch keine super Geschäftsidee, weil es der Markt nicht braucht oder keiner kaufen will. Das hat beim franchise system schon irgendjemand anderer vorher erledigt, diese Marktstudie in real life sozusagen.
0: Mhm. Und das ist eben auch einer der Vorteile von, von, davon, dass man ein abruptes Geschäftsmodell übernimmt und sich damit selbstständig macht. Ich finde diese Zahl ist diese deutlich unter einem ein Drittel liegende ja. Zahl ist schon spricht sehr für Franchise und auch das ja. mini etwas minimierte Risiko, zumindest das finanzielle. Jetzt hast du vor allem die finanziellen Risiken beleuchtet, ja. aber es gibt natürlich auch psychische, physische Risiken, die man als Unternehmer eingeht. Gerade wenn man Einzelunternehmer ist, haben wir auch schon mehrfach besprochen, ist alles von einem abhängig. Was fallen dir noch für Risiken ein?
1: Ja, ich komme vielleicht schon nochmal zu diesen Risiko, ich möchte es gar nicht psychisches Risiko nennen, aber es muss einem schon eines bewusst sein, wenn man sich selbstständig macht und dann einmal zwei, drei, vier Mitarbeiter oder mehr hat. Es hängt die ersten ein bis drei Jahre schon alles an einem selbst. Also ich sage das nicht gern, aber selbstständig heißt am Anfang schon, selbst und ständig zu arbeiten.
0: Auch im Franchising?
1: Auch im Franchising. Du musst dir deinen Standort aufbauen, es ist ja nicht Gott gegeben. Also man wird jetzt zum Beispiel jemandem ein Gebiet geben, sicher sind wir schon bekannt durch Marketing, machen Start-Marketing-Aktionen, aber dass man zu seinen Kunden kommt oder wenn man einen Store aufmacht, dass man da zu Kunden kommt, die nachhaltig kaufen und dass man weiß, wie muss man die ansprechen in seiner Region, man muss netzwerken und viele andere Dinge. Das, also dieses Starten, das, das muss einfach einmal sein, das ist, wenn man ein Auto mit einem Benzinmotor warmlaufen lässt, genauso wie es im Unternehmertum. Und da einfach zu sagen, super, ich bin jetzt Franchisenehmer bei einem Franchise-System, ist eher bekannte Marke, machen schon 30 andere, funktioniert. Ja, ich sperre auf, geht bei mir auch, da geht meistens nichts. Also dessen muss man sich bewusst sein. Und da komme ich jetzt auf das, was du gesagt hast, die Rena, psychisch zurück. Da ist man auf einmal mit Dingen beschäftigt, rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die man nicht kannte. Man sitzt daheim, denkt sich, puh, die Gehälter sind zu zahlen in einer Woche. Geht sie das aus, kommt genug Geld aufs Konto oder bah, der Lieferant hat schon wieder irgendwas nicht geliefert, weil es Lieferprobleme gibt und bah, hoffentlich kommen genug Kunden am Montag. Das sind ja ganz normale Dinge am Anfang, wenn man das noch nie gehabt hat. Also wenn es irgendwann einmal finanziell eng wird, nachdem du 10 Unternehmer bist, kriegst du wahrscheinlich nicht einmal einen Pulsschlag mehr. Du hast das schon hundertmal erlebt und denkst, da ist sie immer irgendwie ausgegangen. Aber das muss man am Anfang schon aushalten und da kann man die Menschen noch schwer bis nicht darauf vorbereiten. Da kann man keine Abkürzung nehmen, viele Dinge muss man einfach erleben.
0: Welche weiteren Risiken gibt es deiner Meinung nach noch?
1: Ja, es gibt Risiken, wir sind ja Menschen, es geht ja nicht nur um Unternehmer, wir sind Menschen in unserer Vielfalt. Du hast familiäre Risiken. Also hat sich das dein Partner, Mann oder Frau so vorgestellt, dass du da auf einmal sehr viel in deinem Business verbringst und auch in deinem Business verbringst, wenn du daheim sitzt, Du bist da mit dem Kopf dann woanders. Wie schaut es aus äh, mit deinen Kindern? Und du willst ja trotzdem deine Kinder bei Ausflügen in der Schule dabei sein, also wenn man Kinder hat und bei Konzertarbeiten. Das muss man alles einrichten und damit kommt man schon unter Druck. Weil Familie ist schon wichtig, wenn man das Commitment der Familie verliert. Also dieses Wechselspiel, man sagt heutzutage so schön Work-Life-Balance, das verschiebt sich zumindest im ersten Jahr Richtung Work. Dessen muss man sich bewusst sein und da muss man seine Familie, seinen Freundeskreis darauf vorbereiten. Ich werde nie vergessen, ich habe einmal... Ich war einmal essen mit Wolfgang Fasching. Der hat als erster Österreicher das Race Across America gewonnen. Der hat bei uns einmal in einer Organisation einen Vortrag gehalten. Und da haben wir dann so geplaudert, wie er das gemacht hat. Der hat erst spät mit dem Radfahren begonnen. Ich glaube, da war er 18 oder 19 Jahre. Da war er Einzelhandelskaufmann und hat irgendeinen Lebensmittelmarkt in seinem Ort geleitet. Und da haben ihm die Freunde dann gesagt, du warum bist denn du nicht da und wenn wir da sind und da sind und zu Fesseln gehen, hat er gesagt, ja ich trainiere, ich tu Radfahren, haben es alle gelacht. Also man hat dann keine Zeit, weil ein Unternehmer hat sich entschlossen auch Sportler zu werden und das war für mich ein gutes Beispiel, das beansprucht die komplette Zeit. Und da muss man schon aufpassen, dass es nicht zur Vereinsamung führt. Weil irgendwann natürlich, gibt es vielleicht in der Familie dann Probleme, dann merkt man sehr schnell, wir sind die Warnfreunde. Da sind dann einige weg und das, also ich möchte jetzt bei Gott nicht negativ reden, man muss sich nur darauf vorbereiten, ja. dass diese Dinge einfach sind, wie sie sind und es entstehen dann ja oft qualitätsvollere Bekanntschaften und Freundschaften sogar daraus.
0: Ja, ich glaube die Klarheit ist da einfach ganz wichtig, dass man sich im Vorhinein schon den Veränderungen bewusst ist, die man eventuell dann eingeht und dass man einfach die Konsequenzen und die Auswirkungen von so einer Entscheidung, sich selbstständig zu machen, auch einfach weiß und diese kennt.
1: Ja, und wenn man es richtig macht, kommt ja nach ein paar Jahren ja viel mehr raus, als man reingibt Geld, das muss man ja auch sagen. Genau. Man hat dann und nicht das, nur finanziell. Nein, nicht nur finanziell, man hat das dann, dass man auch als Angestellter hat man genug Abhängigkeiten, dass man die dann nicht hat, man geht schon andere ein, das ist schon klar, aber man kann schon sich die Zeit frei einteilen. Und das spielt ja für viele Menschen gar keine Rolle, wenn sie nicht mehr 38, sondern 50 Stunden arbeiten. Aber wenn sie das frei einteilen kannst, wenn du sagst, ja, den Mittwoch bin ich nicht da, ich gehe Radl fahren, wenn es schön ist, oder baden oder irgendwas, und ich weiß, am Wochenende ist dafür arbeite ich da. Das ist schon ein Gefühl der Freiheit, das viele Menschen, die einmal Unternehmer sind, dann auch vermissen möchten. Und... Man baut sich als Unternehmer natürlich Werte auf. Also, wir sagen das an unseren Franchise-Partnern, wenn sie einmal nach Vertragslaufzeit ihr Unternehmen verkaufen wollen oder dazwischen. Wir helfen ihnen gerne. Also, du investierst ja nicht und gehst Risiken ein. Du kannst damit unter deinen Standard dann auch einmal gut verkaufen und kannst mit dem Geld was auch immer machen. Also, dieser Wertaufbau ist auch was Schönes, weil es ja Sicherheit gibt.
0: Ja, jetzt, ähm, wo wir bei den Werten sind. Bringt mich das zu einem weiteren wichtigen Punkt und zwar ähm, hat man ja auch, wenn man für sich feststellt, man ist Unternehmer, man möchte Unternehmer sein, dann glaube ich, kann das auch sehr variieren, denn es gibt unterschiedliche Unternehmer, Unternehmertypen. Und welche gibt es deiner Meinung nach und wie kann man rausfinden welcher Unternehmertyp man ist und welche Unternehmung oder welche Unternehmensform auch zu einem passt?
1: Also ich will jetzt nicht die Wirtschaftswissenschaften bemühen, das wäre ein bisschen zu komplex, aber es gibt halt Typen, die man so im Leben trifft. Es gibt halt die Unternehmer, die sprühen vor Ideen, die sind kreativ bis zum Abwinken. Jeden Tag eine andere Idee ist natürlich die Frage, ob die erfolgreich werden. Das muss man auch immer sagen, man muss sie auf die Straße bringen. Aber das sind einmal so diese kreativen Unternehmertypen, die so, ich nenne es so aller Steve Jobs vielleicht oder so, die halt Ideen haben, die weit über die Vorstellungskraft anderer, zumindest in der eigenen Branche, im eigenen Leben hinausgehen. Dann gibt es halt Unternehmertypen, die traditioneller sind. Die sagen, okay, ich habe da jetzt was oder habe sogar von meinen Eltern ob das jetzt ein Restaurant ist, ob das irgendein Handwerksbetrieb ist, ein Handel, was auch immer, und die sagen: Okay, das kenne ich schon von meinen Eltern und das ist so. Das ist und das erprobt. möchte ich so machen, das ist gut erprobt. Sicher. Da ist Tradition dabei, wobei, haben wir eh schon mal kurz besprochen, Tradition ist so also eine Staubschicht, die sie sich drauflegen kann, dass man die Realitäten nicht mehr genau sehen kann. Aber ist auch eine Möglichkeit. Dann gibt es Unternehmertypen, die sind so wie Jobhopper. Ich habe so also jemanden in der Verwandtschaft im IT-Bereich, der arbeitet da auf Werkvertragsbasis, findet es geil dann da. Dann gehen wir vielleicht vier Monate als Selbstständiger nach Spanien oder waren in Bogotá, war in Bogota, war er sogar in Südamerika und arbeitet dort remote, also online für irgendeinen großen Versicherungskonzern, weil sehr ja egal ist, wo er ist. Also, also gibt es ganz unterschiedliche Typen. Das Unternehmertum ist nicht mehr vielleicht so eindimensional, wie man es noch in den 70er Jahren wahrgenommen hat. Und da ist immer die Frage, finde ich mein Passendes oder finde ich mein Match zu dem Typ, der ich halt bin? Bin ich jemand, der gern mit vielen Menschen zu tun hat? Das ist für mich mal das erste Merkmal. Führe ich gerne oder lasse ich mir gerne führen? Oder bin ich lieber allein, bin ich lieber Einzelkämpfer, auch im positiven Sinn und habe weniger mit Menschen zu tun und damit auch weniger Abhängigkeiten, weil man hat ja als Unternehmer Abhängigkeiten von seinen Mitarbeitern. Das darf man ja nie vergessen. Ja, und so gibt es riesen Riesenpotpourri, von Möglichkeiten, wie man so als Typ gestrickt sein kann.
0: Und die Art, wie man als Unternehmertyp gestrickt ist, hat ja im besten Fall auch Auswirkung darauf, für welche Unternehmensform ja. man sich entscheidet. Vielleicht auch dafür, dass man dann doch einen Schritt zurück macht und sagt, ist vielleicht für mich doch nicht so geeignet. Ja. Ähm, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man nur der Visionär ist also und nur vor Ideen sprüht und die Ideen aber nicht auf die Straße bringt, so wie du sagst, dann ist es, glaube ich, schwierig, sich alleine selbstständig zu machen. Man kann ja. dann natürlich, ähm, wenn man sich diese bei einem selbst nicht vorhandenen Kompetenzen oder Eigenschaften bei jemandem anderen mit jemand anderem dazuholt, ja. dann kann das sehr wohl wieder funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, das sind eben so die, die Fragen, die man sich stellen muss, wo man wirklich den Mut zur Selbstreflexion auch haben muss und äh, sich ein bisschen analysieren muss, um hier die richtige Entscheidung für sich zu treffen. Und wie ist es im Franchising? Würdest du sagen, es gibt so den franchise typ und den ähm, franchisenehmer typ oder variieren die auch?
1: Naja, es gibt sie variieren schon, aber es gibt Tendenzen wahrscheinlich. Also, ich denke mir immer so, also, ich bin jetzt Frangesgeber, also, ich als Frangesnehmer nehmer wäre wahrscheinlich nicht brauchbar. Ich habe ja ständig neue Ideen über den Modus gefunden, sie auf die Straße zu bringen, aber so, dass man sagt, das ist jetzt das System und das arbeiten wir jetzt und das sind wir erfolgreich und bringen schon Neues rein, aber. Ja, das liegt halt nicht jedem. Manche sagen, nein, ich will alles selber gestalten. und mir, mir gefallen die Visitenkarten von der Irena nicht die im Online-Shop bestellen kann, da soll das Logo ein bisschen verrückt sein und das Fotos sollen jetzt nicht fertig sein, sondern Punkt. Und ich möchte jetzt die Telefonnummer dreimal so groß haben und ich möchte einen QR-Code auf der Rückseite haben. Also es gibt so Menschen, die sich einfach in gewisse Systematik nicht einfinden wollen und die alles selber machen wollen oder müssen und über ein bisschen anders. Da wird es in einem Franchise-System ein bisschen schwer, wenn man dann die Vorteile des Franchise-Systems nicht nutzen kann, weil man sie alles selber macht. Wozu brauche ich ein Franchise-System? Ob ich dann so erfolgreich werde oder nicht sei jetzt dahingestellt? Also eins muss man mit prinzipiell als Unternehmer, man muss dranbleiben, das ist wichtig. Diese Beharrlichkeit, es gibt Widerstände, es passieren Dinge, es geht was schief, man muss einfach dranbleiben, egal ob man jetzt Franchise-Partner wird oder nicht. Und Franchise-Partner vielleicht ist kann man ein paar so Dinge schon festmachen. Man muss Umsetzer einfach sein. Man muss strukturiert sein und man hat ja da im meisten Business mit Menschen zu tun. Also die wenigsten Selbstständigen haben mit keinen Menschen zu tun. Man muss Menschen mögen. Also die drei Dinge sind, so ob man jetzt der großartige Kaufmann sein muss, das kann man lernen. Man muss nicht der Marketing-Guru sein. Das ist meistens durch die Zentrale abgedeckt. Also ich sage Umsetzen, verlässlich, strukturiert, gern mit Menschen zu tun haben. Wenn man jetzt anders ist, viel mehr gestaltet, die Dinge viel größer sieht und Visionen hat bis zur Weltherrschaft, sollte man vielleicht eher Franchise-System gründen.
0: Und Franchisegeber geber sein und somit auf der anderen Seite. Und Franchisegeber
1: geber werden, ja. ja.
0: Würdest Be du dich selbst als Franchisenehmer nehmer nehmen?
1: Nein, also ich glaube, ich wäre viel zu kompliziert. Also man braucht schon Menschen, also. Damit da kein Missverständnis aufkommt. Also, es als Franchise-Partner soll man nicht einfach nur der Umsetzer sein, der brav macht, was die Zentrale sagt. Überhaupt nicht. Das ist der Tod eines jeden Franchise-Systems. Du brauchst, ich sage immer liebevoll, verhaltensauffällige Menschen und, und verhaltensauffällige Franchise-Partner, genau, kritisch, die sagen, na, und da brauchen wir was anderes und habt es an das schon gedacht, gemeinsam weiterentwickeln. Aber trotzdem muss man sich in einem Rahmen bewegen. Also, und so, ja, wie gesagt, glaube ich, dass der Weg den meisten offen stehen würde, Franchise-Partner zu werden. Weil jeder will erfolgreich werden, jeder ist ja froh, wenn er Unterstützung kriegt. Aber Teamplayer muss man vielleicht schon noch sein. Das hat nichts mit Einordnung zu tun, aber wenn ich mit zehn anderen Franchise-Partnern kommuniziere, ist der Austausch wichtig, aber das Commitment und auch Nachgeben. Es ist ja wie in einer Beziehung in Wirklichkeit, wie im Privatleben. Und Unternehmer heißt nicht Einzelkämpfer zu sein. Es geht meistens schief. Und auch wenn ich mich als Unternehmer selber selbstständig mache, muss ich heutzutage Kooperationen eingehen. Das ist einfach das Wirtschaftsleben der Gegenwart Sonst und der Zukunft. Sonst bleibt man über. Sonst bleibt man auch als Einzelkämpfer alleine über.
0: Aber auch als Franchise-Geber, selbst wenn man der Visionär ist und der mit den Ideen, auch dann muss man teamfähig sein und kooperieren können. Auch hier ist, glaube ich, als Einzelkämpfer gar nicht so einfach, oder? In Nein, einer über fairen Franchise-Partnerschaft.
1: Das bedeutet ja auch ganz was anderes, franchise zu sein, wenn man jetzt andere Formen hernimmt. Es gibt ja genug, zum Beispiel in unserer Branche sind wir in Österreich das einzige Franchise-System mit Standorten in ganz Österreich. Das andere sind Unternehmen oder Konzerne. Hat auch Vorteile. Also wenn du jetzt eine Idee hast und du hast Angestellte, Standortleiter in ganz Österreich, bringst mitunter deine Idee natürlich viel schneller durch. Du kannst sie anordnen. Du hast ja auch, man geht auch nicht so einfach, aber man Zumindest theoretisch disziplinäre Durchgriffsrechte. Franchise-Partner musst du überzeugen davon, von deiner Idee, dass das jetzt super ist und dass die das sollen machen. Hat natürlich dann eine ganz eine andere Kraft, wenn sie die dazu committen, sagen: Ja, eigentlich eine super Idee, sie sehen den persönlichen Vorteil, sie sind ein Unternehmer, hat das eine ganz eine andere Kraft, aber es hat natürlich in der Kommunikation auch was ganz was anderes, wie wenn es deine eigenen Standorte wären. Mm, hat stimmt. viele Vorteile, aber es bedarf auch. Ja, ganz andere Skills, die man als Franchise-Geber oder die Mitarbeiter einer Franchise-Zentrale brauchen. Ja. Es ist mehr Coaching als anordnen.
0: Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt ähm, eventuell den Wunsch verspüren, ähm, sich mit Franchising selbstständig zu machen und, ein, und sich auf die Suche nach einem System begeben, was kannst du denen mitgeben und worauf sollten sie achten auf der Suche?
1: Naja, das sind meine persönliche Dinge, es muss an interessieren. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, ich finde jetzt irgendeine Burgerkette super, die spezialisiert ist auf Rindfleisch-Burger und ich bin Veganer, wird es nicht zusammengehen wahrscheinlich. Also man muss mit dem Produkt ein bisschen was anfangen. Man muss bitte nicht aus der Branche kommen. Also weltweit haben wir schon mal ganz kurz angesprochen, sind die Franchise-Partner, die noch nie mit der Branche was zu tun hatten, die erfolgreichsten Franchise-Partner, weil sie diese Branchen-Scheuklappen nicht haben. Also es muss euch interessieren, was soll da die Marke ein bisschen geil finden. Also wenn man da jetzt irgendwas liest, denkt boah, das klingt schon zart. Geschäftsmodell ist zwar gut, dann ist auch nichts. Also die Marke muss einen irgendwie ansprechen. Das, was das System tut, wenn man sagt, die braucht was, was sinnstiftend ist, dann soll sowas sein. Ich, ich sage, ich bin ein Gastronomie-Fan, egal ob das Sushi, ob das Burger, ob das was ich was Fusionsküche ist, ist auch okay, also man muss damit was anfangen und dann muss man sich das System schon anschauen. Man muss mal wie lange gibt es das, das heißt nicht, dass man ein Franchise-Partner eines Systems werden kann, das gerade gestartet hat. Auch das hat Vorteile oft für die ersten Partner, aber wie lange gibt es das System, wie viele Partner haben die, gibt es die schon, haben die, wenn die nur fünf Partner haben und sie gibt es erst ein Jahr, super. Wenn die nur fünf Partner haben und die gibt schon vier Jahre, nichts super, da hat irgendwas. Dann muss man mit anderen Franchise-Partnern äh, reden. Wie, wie verhält sich die Zentrale? Was sind die anderen Franchise-Partner für Typen? Also wenn du die jetzt mit vier Franchise-Partnern triffst dann ist sind, so salopp gesagt, lauter Komiker, würde ich mal überlegen, ob ich da so reinpasse. Warum? Franchise System muss schon so etwas wie eine emotionale Heimat sein. Das ist, man, man tauscht sie aus, man entwickelt es gemeinsam weiter und wenn das ein bisschen komisch ist und keine emotionale Heimat ist, es ist so wie ein Familienfeier, zu der man geht und sagt muss ich da hingehen, dann sollte man das Franchise-System vielleicht auslassen. Und wie schaut es mit der Gewinnmöglichkeit, mit der Verdienstmöglichkeit aus? Also ich bin Unternehmer, weil ich begeisterter Unternehmer bin, aber man darf schon was verdienen. Und das soll ja schon das Stundenlohn passen am Ende des Tages, weil man ja wie besprochen Risiken eingeht. Und da da fragt man am besten Franges-Partner und sagt, du, wie schaut das aus, was gibt es für Anlaufverluste und man Budgetplanung von der Zentrale vorlegen lassen. Beim Franges-Verband nachfragen, kennen Sie das Franges-System, sind die Mitglieder, gibt es dann anzeichen da Auffälligkeiten, Auffälligkeiten, soweit man das so natürlich beantworten kann und darf. Und... Was kostet mich das, Franchise-Partner zu werden? Das heißt nicht, dass ich mir das billigste Franchise-System aussuche. Man muss halt manchmal investieren. Was gibt es für Eintrittsgebühren, was gibt es für Franchise-Gebühren? Wie viel muss ich investieren? Man kann ja ruhig viel investieren, aber man muss es finanzieren können am Anfang. Also das ist interessant. Es gibt welche, die sagen, ich muss ich gesamt investieren, 500.000, kann ich mir was super entwickeln, fühle ich mich wohl. Andere kriegen einen Schüttelverrost dabei und gehen zu irgendeinem kleineren Franchise-System. Will ich das Franchise-System, also will ich als Franchise-Nehmer, Franchise-Partner das Vollzeit machen? Oder es gibt ja Franchise-Systeme, man nennt sie Nebenerwerbs-Franchise-Systeme. Da gibt es einige, sehr schönes Beispiel, was man gut gefällt, ist die Bistro-Box zum Beispiel. Könnt ihr googeln, was das ist. Also wo man sagt, das mache ich nebenbei, da kann ich nebenbei einen Job haben oder kann dann einmal, wenn sich das rennt, super, das liegt mein zweiten, dritten Standard haben und kann mit dem Vollzeit widmen. Das sind lauter so Fragen. Und ja, wenn Sie jemand aus der Franchise-Szene kennen, Sie, egal bei welchem Franchise-System der ist, Franchise-Geber, nehmer knüpft es einmal da an und beginnt es einmal in diese Art des Wirtschaftens einzutauchen und dann werdet ihr das Richtige finden. Amen
0: dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das ist ein perfekter Abschluss, ein perfekter Tipp, den wir allen mitgeben können. Sollten Fragen offen geblieben sein, können Sie uns jederzeit kontaktieren unter hello at machs-mal-anders.com oder kontaktiert uns auf Instagram, da antworten wir euch auch sowieso sofort. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und Bevor wir zu unserem Fuck-Up und unserem business kommen, möchten wir euch gerne noch einmal daran erinnern, dass es unser Buch, Mach's mal anders, Spaß und Erfolg als Unternehmer, überall auf Amazon zu kaufen gibt und bald auch in den Buchläden. Martin, ich sehe es dir an, du willst heute gern mit dem Fuck-Up beginnen.
1: Ich will ein Fuck ab der Woche loswerden, ja. Und zwar das Thema war ja heute Franchise, Franchise-Systeme. Wie finde ich das richtige Franchise-System? Ihr lebt es immer wieder auch in meiner Funktion als Vizepräsident des österreichischen Franchise-Verbands, dass Franchise-Interessierte uns kontaktieren und ja, äh, Fragen stellen über Franchise-Systeme, die wir gar nicht kennen und das ist ja nicht unbedingt notwendig, es muss nicht jedes System im, im Franges-Verband Mitglied sein, aber die gar keine Franges-Systeme sind. Also als Franges-System brauche ich schon ein paar Dinge. Ich brauche ein Handbuch, wo das Know-how dokumentiert ist, ich brauche eine klare Gebührenstruktur. Ich muss wissen, wie schule ich meine Partner, gibt es ja gesetzliche Vorgaben. Also da bitte ganz wichtig, wenn ihr Interesse habt an irgendeinem System, an irgendeinem Business, Erkundigt euch. Erkundigt euch bei den Frenches verbänden kontaktiert Franchise-Systeme, Franchise-Partner von anderen, die ihr kennt, damit sie wirklich bei den richtigen landet, aber nicht irgendeiner Mogelpackung aufsitzt und irgendwo landet als vermeintlicher Franchise-Partner, der gar nicht sein könnt, weil es kein Franchise-System ist.
0: Oder gar kein äh, Businessmodell dahinter Ja, oder
1: irgendwas, was halt so schwammig ist. Ja. Also da bitte Vorsicht, äh, lasst sie aber ganz leicht. Ja,
0: das ist ein sehr wertvoller Tipp. Denkt man sich ja auch nicht in erster Linie dran, weil man würde sich ja blauäugig vielleicht ja. denken, ja warum sollte... Wo Franchise
1: so draufsteht, ist Franchise drin, glaubt man oft.
0: Möchte man meinen, ja. Und ganz viele verwechseln auch, also ganz viele, das erlebe ich auch, glauben, dass es auch ganz easy ist, ein Franchise-System zu gründen und machen das mal so nebenbei. Also auch, genau. auch da ist Vorsicht geboten.
1: Genau. genau. Liebe Arena, der Business Booster Woche, diesmal von dir.
0: Ja, ich möchte diese Woche gerne mitgeben und auffordern dazu, dass diejenigen, die liebäugeln mit einem Franchise-System oder eben dort Franchise-Partner werden möchten, euch lege ich ans Herz, ähm, erlebt dieses Franchise-System, dieses Geschäftsmodell mal von der Kundenseite und lasst es euch mal von Kundenseite überzeugen. Denn da seht ihr ganz, ganz schnell, was bekommt man als Kunde bei dem Franchise-System? Was wird verkauft? Wie wird es verkauft? In welcher Qualität wird... Die verkauft oder die Dienstleistung erbracht? Gibt es dort Standards? Sind dort alle verwirrt? Sind die Mitarbeiter demotiviert oder sind die freundlich? Gibt es Prozesse und Abläufe? Wirken die, wirkt der Standort, wenn es ein, ein, einen Shop gibt? Ist der sauber oder ist der heruntergekommen? Also das glaube ich kann bei, einer, bei der Entscheidungsfindung neben vielen anderen Punkten ähm, auf jeden Fall helfen. Um, und, und hilft auf jeden Fall, einen Eindruck und ein Gefühl für das Ganze zu bekommen.
1: Vielen Dank für diesen Business Boost, liebe Irena.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und euch die nächste spannende Folge von, von uns anhört.
1: Wir bedanken uns. Servus, Papa. Yes.
0: Bis zum nächsten Mal.